0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind Podcasts. Wir sprechen heute mit Dr. Bärbel-Wadetzky über das Thema Narzissmus und zwar ein ganz spezielles Thema, den sogenannten vulnerablen oder weiblichen Narzissmus.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Frau Wadecki, herzlich willkommen bei uns im Podcast und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja sehr gerne, Grüße Herr Nüsselt, ich bin, möchte mich bedanken für die Einladung.
0: Frau Wadecki, würden Sie sich unseren Hörerinnen vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Ich bin Pädagogin und Psychologin. Ähm, habe eine gestalttherapeutische Ausbildung gemacht, noch bei den wunderbaren Lehrern Oeuf und Miriam Polster in Kalifornien, die aber jetzt auch nicht mehr tätig sind. Und bin 1983 an eine psychosomatische Klinik gegangen, die ist im Allgäu gewesen, in Grönenbach. Und äh, habe dort neun Jahre gearbeitet und es war ein wunderbarer Ort, weil äh, wir da mit humanistischen Methoden gearbeitet haben, viel Zeit hatten und die Leute sich entwickeln konnten. Da habe ich ganz viel für mich auch gelernt und habe mich dann 1992 niedergelassen, habe zwischendrin noch eine Familientherapieausbildung gemacht und äh, habe sehr viel andere Methoden noch gelernt, wie Transaktionsanalyse und Körperarbeit und so und habe dann 1989 habe ich meinen Doktor gemacht äh, mit dem Thema weiblicher Narzissmus und Bulimie also der Zusammenhang zwischen Selbstwertproblemen und Essstörungen und seit 93 habe ich eine Praxis in München und habe sehr viele Bücher geschrieben über Kränkungen, Narzissmus und Essstörung.
0: Jetzt haben wir in den letzten Folgen schon öfter über das Thema Narzissmus auch gesprochen und wie sich Narzissmus in Familien auswirkt, vor allem wenn eines der Elternteile narzisstische Persönlichkeitszüge hat. Sie haben ein Buch geschrieben und so bin ich auch auf Sie aufmerksam geworden, auch über einen Beitrag zum Thema weiblicher Narzissmus, weil wenn wir oft über Narzissmus sprechen, dann sprechen wir, glaube ich, über den sogenannten männlichen, grandiosen Narzissmus, also der, der sehr ausdrucksstark vielleicht auch sehr laut ist und oft vielleicht auch durch eine gewisse Dominanz auffällig erscheint. Wenn wir jetzt über den sogenannten weiblichen Narzissmus sprechen, sprechen wir aber doch scheinbar über was ganz anderes. Was was geht's denn da?
1: Naja, es ist auf der einen Seite ganz anders und auf der anderen Seite ist es genauso wie das andere. <lacht> Oder sagen wir mal so, der, der Hauptunterschied ist, dass der männliche Narzissmus verwurzelt ist in dem grandiosen Gefühl, ich bin besser als du. Ich mache mich größer und besser, damit du mich bewunderst und ich auf die Art und Weise meinen Selbstwert stabilisieren kann. Und der weibliche Narzissmus, der ist mehr in dem Gefühl der Minderwertigkeit verhaftet. Das ist sozusagen das Gegenstück zur Grandiosität. Dieses Minderwertigkeitsgefühl unterliegt auch den Menschen, die ein grandioses, narzisstisches Verhalten haben. Aber die spüren das nicht so. Die haben das sozusagen ausgeblendet und sind total identifiziert mit ihrem Größen selbst, mit der grandiosen Form. Und die weiblichen Narzissten, die sind viel näher dran an dem Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ich bin zu dick, zu klein, zu hässlich, zu dumm. Und dann müssen sie aus diesem Gefühl raus irgendetwas produzieren, dass sie sich besser fühlen. Ihre Form von Grandiosität ist, ich mache mich schön, ich mache mich schlank, ich mache mich so, dass die anderen Leute mich mögen. Das heißt, ich passe mich an, an die Erwartungen des anderen. Und ähm, ich bin perfekt, also ich mache keine Fehler. Und ich leiste ganz viel, damit ich gut ankomme. Das ist sozusagen die weiblich-narzisstische Grandiosität.
0: Das heißt, nach außen hin geht es beiden darum, ein, 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 eine Souveränität vielleicht auch vorzutäuschen oder zu spielen, ähm, etwas zu zeigen, was man selbst gar nicht ist, um zu verhindern, dass dass die das eigene ja ich will jetzt nicht sagen aber vielleicht ist das, das richtige Wort dass vielleicht ein Minderwertigkeitskomplex oder vielleicht ein ganz ganz ähm, ja wenig vorhandenes Selbstbewusstsein an der Stelle vielleicht auch überdeckt werden muss ist es das, das was die beiden dann ausmacht
1: ja was sie machen ist sie zeigen der Welt ein perfektes Bild von sich nämlich das was sie selber lieben an sich also beide haben gemeinsam dass sie Angewiesen sind auf die Bewunderung von außen. Das haben beide gleich. Das ist deshalb so, weil sie selber dieses Ja zu sich nicht haben. Das haben sie beide nicht. Auch der sogenannte äh, selbstverliebte Narzisst, der liebt auch nur sein, sein ideales Bild, aber nicht sich selber.
0: Wenn ich mir jetzt mal so auch die, die Beschreibung anhöre, zum Thema weiblicher Narzissmus, eben mit diesem Mangel an Selbstwertgefühl. Ist es nicht auch etwas, was wir von depressiven Menschen her kennen?
1: Ein depressiver Mensch kann sich einen narzisstischen Anteil aufbauen, um weniger sich schlecht zu fühlen. Das heißt, Narzissmus kann mit allem verbunden sein. Mit Depressionen, mit... Ähm, mit, mit, mit ähm, ja, wahrscheinlich auch mit psychotischen äh, Erscheinungen, mit Zwängen, ähm, mit äh, eigentlich im Grunde mit jeglicher Form von psychischer Schwierigkeit kann Narzissmus zusammenhängen. Auch mit Borderline-Problematiken. ja Narzissmus ist im Grunde der Trick. Narzissmus ist ein Trick und zwar ein perfekter Trick. Was mache ich, wenn ich mich innerlich unsicher und minderwertig fühle? Die Selbstunsicheren bleiben da drin. Die selbstunsichere Persönlichkeit ist eine Persönlichkeit, die da drin sitzt. Die narzisstische Variante ist, ich mache mich einfach besser als ich bin. Und dann fühle ich mich auch besser. Also, ich versuche schlank zu sein, ich versuche attraktiv zu sein, ich versuche zu gefallen und ich tue alles für den anderen und dann geht es mir besser. Und das ist im Grunde ist das eine unglaublich clevere Methode, um aus so einem schlechten inneren Gefühl herauszukommen.
0: Sie hier kennt es jetzt aus eigener Erfahrung natürlich auch, wenn es ums Thema Depressionsbehandlung geht. Das sind ja die ein oder anderen Maßnahmen, die man auch für sich selber ergreift, Auch so gewisse Rettungsanker, die man dann wirft, ist ja auch eine gewisse Selbstüberhöhung, die vielleicht genau hilft, um um nicht weiter abzurutschen oder oder oder. Das, was wir, worüber wir hier sprechen, ist aber, glaube ich, um, um es ganz klar zu fassen, das mag situativ mal okay sein. Aber das, wenn wir jetzt sprechen über eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, dann ist es etwas, das wird nicht nur ein oder zweimal angewandt, sondern das ist etwas, was dann dauerhaft installiert wird, oder? Und, und zum Dauerthema wird.
1: Ja, auch da muss man jetzt wieder ein bisschen differenzieren. Narzisstische Persönlichkeitsstörung ist etwas, was ganz selten wirklich gibt. Da gibt es wenig Zahlen, ein bis drei Prozent eigentlich nur. Der Rest der Menschen haben oder alle Menschen haben narzisstische Anteile, weil narzisstisch nichts anderes heißt als die Selbstliebe und den Selbstwert betreffend. Das ist ein völlig neutrales Wort. Und jetzt gibt es eben die Menschen, die ein gutes, gefestigtes Selbstwertgefühl haben, die um ihren Wert wissen und die müssen auch, wenn sie sich schlecht fühlen, nicht größer oder über die anderen erheben. Um sich gut zu fühlen, sondern die sagen, ich weiß, wer ich bin. Natürlich sind die auch oft unsicher und fühlen sich auch nicht jeden Tag gut, aber die kriegen sich selber immer wieder gut so ausgeglichen. Ja, also die können sozusagen sich selber innerlich regulieren. Und Menschen mit starken narzisstischen Anhaftungen, wie wir sagen, die können das nicht. Aber sie müssen noch keine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Das kann sein, dass die in bestimmten Bereichen überhaupt nicht diese Minderwertigkeitsgrandiositätsgeschichte drauf haben. Ja? Aber die haben in bestimmten Bereichen haben sie ein großes Defizit. Und je mehr, je größer dieses Defizit ist, umso mehr müssen sie natürlich diese narzisstischen ähm, Kompensationen ein, äh, anwenden, um das eigene innere Gleichgewicht einigermaßen stabil zu halten. Das ist eigentlich der Unterschied. Aber es ist nicht, Narzissmus ist nicht, ist nicht automatisch eine Krankheit. Narzissmus ist eine Möglichkeit des Umgangs, aber nicht automatisch eine Krankheit.
0: Das heißt, wir sind heute auch ein bisschen schnell, oder? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die aktuelle Welt hinausschauen. Wir reden ja heute gerade beim Thema Social Media, auf, ob auf Instagram diese ganzen Influencer und, und, und. Wir sind doch heute auch ganz schnell dabei, indem wir sagen, das ist ein Narzisst oder die ist eine Narzisstin. Und die ist krank und die ist gestört und das ist doch irgendwie, so viel gibt's ja gar nicht.
1: Nein, nein und und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir über das Thema reden, denn man kann und darf Menschen nicht in Schubladen tun. Gerade wir, die wir äh, nicht in der therapeutischen Beziehung mit einem Menschen sind, wir haben kein Recht dazu, irgendjemand mit irgendetwas zu bezeichnen. Sei es depressiv, sei es zwanghaft, sei es sei es äh, minder bemittelt, sei es narzisstisch. Das ist nicht unser Recht, weil wir gar nicht wissen, ob wir diesem Menschen diese Diagnose geben können. Das kann nur ein Fachmann machen oder eine Fachfrau machen. Aber es darf keiner, der nicht vom Fach ist, sollte diese Begriffe nicht verwenden. Besser ist dann zu sagen, oh, dieser Mensch ist sehr schwierig im Umgang, ja, das ist was anderes, als wenn ich den in die Schublade Narzisst reintue. Und im Moment sind wir ja dabei, bei jedem Menschen, der Schwierigkeiten macht, sofort zu sagen, es ist ein Narzisst. Das ist aber natürlich auch wiederum verständlich, weil wenn man einen Begriff für etwas hat, dann benutzt man den und man sieht natürlich auch anderes. Ist ja klar, weil man ja sozusagen mit, 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 mit dem Blick fokussiert ist auf, oh, wo ist jetzt hier was Narzisstisches, ja insofern sollten wir da sehr vorsichtig sein mit dieser Begrifflichkeit. Und ich glaube, es, es gibt, sagen wir mal so, ich würde am liebsten den Begriff abschaffen, sage ich ganz ehrlich, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es nichts bringt. Es bringt an der Stelle etwas, und das haben mir Menschen erklärt, die gesagt haben, oh, jetzt habe ich vieles verstanden, auch was in unserer Beziehung läuft. Und das tut dem Menschen gut, wenn man ein, ein, eine Idee kriegt, was läuft hier. Und das Gute daran ist, dass dann die Menschen, die sich in der Beziehung schuldig fühlen, als du machst ja immer alles falsch und wenn du anders wärst, dann wäre unsere Beziehung toll, dass die sagen können, Ä -ä, ich bin's nicht, du hast deinen Teil, ich habe meinen Teil. Dafür ist der Begriff gut.
0: Das heißt, ähm also wenn wir auch die Wortwahl schon ändern und sagen, es gibt narzisstische Anhaftungen oder bestimmte Persönlichkeitszüge, die vielleicht narzisstische Ausprägung haben an der Stelle, ja. um das ein bisschen einzuordnen. Mein Gott, ja. manchmal hat man halt auch einen schlechten Tag. Manchmal muss mal was raus und ist mal vielleicht ein bisschen dominanter oder wie auch immer. Das kann natürlich alles sein. Jetzt, wenn wir jetzt mal zu dem Thema zurückkommen, weiblicher Narzissmus. Die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist, warum heißt es überhaupt weiblicher Narzissmus?
1: Ja, das kann ich Ihnen erklären. Das haben meine Lektorin und ich damals erfunden. Okay. Das war im Jahre 1991, habe ich dieses Buch geschrieben. Aus der Erfahrung, die ich in der Klinik gemacht habe mit den essgestörten Frauen. Und da habe ich die Doktorarbeit drüber geschrieben und dann haben wir daraus ein Buch gemacht. Oder ich habe daraus ein Buch gemacht. Und dann haben wir gesagt, wie nennen wir denn das Kind? Und dann waren wir ganz verwegen und haben gesagt, das nennen wir jetzt mal weiblicher Narzissmus. Warum? Weil zu der damaligen Zeit Narzissmus grundsätzlich mit Männern äh, identifiziert wurde. So wie Sie es am Anfang gesagt haben. ja Und dann haben wir gesagt, okay, dann setzen wir einfach mal einen Kontrapunkt. Ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal so nennen würde, weil wir natürlich sehen müssen, dass es auch Männer gibt, die so eine Form von Narzissmus haben. Und deshalb ist vielleicht auch besser, man nennt ihn den vulnerablen Narzissmus oder den Komplementärnarzissmus. das hat Jörg Willi schon in den 70er Jahren entwickelt, sozusagen das Gegenstück zum Grandiosen.
0: Wie kann ich mir das jetzt eigentlich in so einer Familie vorstellen, wenn ein einer der Elternteile oder was ich jetzt auch ab und zu schon gehört habe, wenn bestimmte narzisstische Persönlichkeitsanhaftungen, Persönlichkeitszüge da sind, dann durchaus gerne auch bei beiden, vielleicht auch komplementär. Ähm, wie wie kann man sich das vorstellen in so einer Familiendynamik? Wie wie wirkt sich das dann dort aus und was macht es vielleicht auch mit den Kindern?
1: Also es ist sehr häufig so, dass dass, dass diese zwei narzisstischen Ausprägungen sich gegenseitig finden. Ähm, das heißt, dass ein eher grandios narzisstisch strukturierter Mann sich eine Frau nimmt, die eher so eine weiblich-narzisstische Struktur haben Man muss aber auch sehen, dass es innerhalb der Beziehung auch kippen kann. Mal ist die weibliche Person dominanter als der männliche und so. Aber sagen wir mal, gehen wir jetzt einmal davon aus, dass diese zwei Formen sich finden, also Narzisst und komplementär -Narzisst, wie es der Jörg Willi genannt hat, wobei man da auch eben mit dem Begriff Narzisst vorsichtig sein muss. Gut, so, wie, wie zeigt sich das in Familien? Das ist natürlich völlig unterschiedlich je nach der Familie, aber klassisch wäre natürlich, dass in diesen Familien ein sehr hoher Anspruch an Leistung herrscht dass man sich über, dass die Kinder sich über Leistung die Zuwendung der Eltern ähm, erkaufen könnte man sagen oder erdienen, ähm, dass zum Beispiel eine große Polarität zwischen den Eltern ist, dass zum Beispiel der grandios narzisstische Vater möglicherweise eher der der autoritäre und vor dem man eventuell einen großen Respekt hat sein und dann auf der anderen Seite die 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 Mutter die dann ähm, eher so die fürsorgliche äh, Rolle übernimmt. Aber die Frage ist, ob die Kinder sich wirklich von den Eltern gesehen und verstanden fühlen. Denn man muss davon ausgehen, dass narzisstisch strukturierte Eltern dem Kind die Botschaft geben, sei so, wie wir dich haben wollen, für unser eigenes narzisstisches Defizit dann lieben wir dich. Bist du anders, als wir dich brauchen, dann lieben wir dich nicht so. Das bedeutet, dass die Kinder sehr früh mit dem konfrontiert werden, was wir narzisstische Ausbeutung nennen. Das heißt, das Kind soll die narzisstischen Bedürfnisse der Eltern erfüllen. Und die können zum Beispiel sein, ich brauche ein Kind, was in besonderer Art und Weise ist, damit ich mich als gute Mutter und guter Vater fühlen kann. Oder ich möchte, dass mein Kind das erfüllt, was ich nie erfüllen konnte. Zum Beispiel beruflich hat man immer wieder, dass Kinder dann das studieren, was die Mutter nicht studieren konnte. Oder dass man sagt, wir sind so eine tolle Familie, ja, wir sind wirklich die tollste Familie. Jetzt müssen auch die Kinder toll sein. Die dürfen jetzt nicht irgendwie da rumluppeln. Ja? Das heißt, was den Kindern oft in diesen Familien fehlt, ist der Freiraum, sich so zu entwickeln, wie sie sind. Ich, ich, ich gebe mal ein Bild. Ich habe ja im weiblichen Narzissmus habe ich ja das Märchen Schneewittchen als Metapher genommen weil darin sehr viele schöne Bilder sind, wie man Narzissmus erklären kann. Und da heißt es ganz am Anfang von der ersten Königin, ach, hätte ich doch ein Kind. So weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. In dem Moment, wo die Frau das sagt, ist das Kind noch nicht mal gezeugt, aber das Bild, wie das Kind zu sein hat, das ist schon gemacht. Nun habe ich gelernt, dass das bei vielen Eltern so ist dass die vorher schon ein Bild vom Kind haben, dann kommt das Kind auf die Welt und dann ist oftmals, oh, uh, das ist ja ganz anders. So ist es dann auch äh, beim Narzissmus. Jetzt ist nämlich die Frage, wenn das Kind jetzt nicht schwarz-weiß-rot auf die Welt kommt, sondern grün-gelb kariert, dann ist die Frage, wie reagiert die Umwelt? Entweder sagt die Umwelt, oh, grün-gelb kariert, haben wir noch nie gehabt, interessant. Wer bist du denn? Du darfst grün-gelb kariert sein. Oder die, die Bezugspersonen sagen, nein, das geht gar nicht. grün-gelb-karierte, da, da, da komme ich in Not, in Innere. Ja, Du musst bitte schwarz-weiß-rot werden. Und dann macht das Kind das, dass es das grün-gelb-karierte wegschiebt und dass es sich eine schwarz-weiß-rote Fassade aufbaut. Und das ist dann oftmals diese narzisstische Fassade, mit der dieses Kind dann später in die Welt geht und sagt, hier, das bin ich weil es das Gefühl hat, nur dann wirklich geliebt und gesehen und gemocht zu werden, wenn es diese Fassade zeigt. Und das Grün-Gelb-Karierte ist ganz versteckt. Und das darf niemand sehen.
0: Das heißt, Kinder lernen eigentlich von klein auf, auch gleich diese Fassade aufzubauen. Und sie lernen eigentlich auch relativ früh schon, was es bedeutet im eigenen Elternhaus, wenn sie die Fassade nicht aufbauen und aufrechterhalten, oder? Weil das diese Liebe, die von der wir oft sprechen, diese bedingungslose Liebe, die, die von Eltern zu Kindern da sein soll, die gibt es gar nicht, sondern es ist an Bedingungen geknüpft.
1: Das ist ja meistens. Also es gibt ja, glaube ich, keinen Mensch, der bedingungslos geliebt aufgewachsen ist. Das glaube ich nicht. Nur die Frage ist, inwieweit muss ich meine eigenen Bedürfnisse zurückstellen, um die Bedürfnisse des anderen zu erfüllen, das ist der entscheidende Punkt. Ja, ähm, nicht, dass ich mich anpasse, nicht, dass ich auch so werde, wie wie vielleicht manche Leute glauben. Es kann ja auch sehr gut sein, dass mir jemand sagt, du, äh, ich sehe in dir das und das und ne, äh, und geh mal in die Richtung und nicht in die andere. Nur Darf ich meins, wie ich bin, was ich fühle, was ich für Vorstellungen habe, darf ich das sein? Zum Beispiel, und einfach nur ein Beispiel, wenn ein Kind ähm, sehr kreativ ist und und, und, und sehr laut und sehr, sehr nach außen orientiert. Und die Eltern bräuchten eigentlich ein Kind, was eher ruhig ist, was an, anhänglich ist, was bei ihnen bleiben will. ja, Dann kommen die in Not. Und dann werden sie dem Kind irgendwie beibringen, halt die Klappe und und, und, und bleib hier. Ja, und dann kann es sein, dass dieses Kind sich anfängt zu verbiegen. Und dann kann natürlich daraus auch etwas nicht Gutes. Da kann auch was anderes entstehen als Narzissmus, kann auch. Aber oftmals ist es so, dass das dann wirklich die Rettung ist in der Grandiosität. Also ich werde dann das ruhigste Kind der Familie zum Beispiel, ja, dass ich eben auch besonders ruhig bin und über die Besonderheit dann wieder Zuwendung kriege. Und Kinder sind ja unglaublich findig. Und sehr, sehr clever, die die kriegen ja sofort mit, was ist hier gefragt. Und, und das ist zum Beispiel auch etwas, was diese Frauen, ja, aber auch die grandiosen Männer, die haben Antennen, die haben Antennen, die sie nach außen fahren und dann scannen sie die ganze Umgebung und dann wissen die in kürzester Zeit, was ist hier gefragt, wie muss ich sein, dass ich gefalle. Und der grandiose Narzisst wird sagen, wie muss also wie muss ich mich darstellen, dass die anderen mich liebten? Und die Frauen sagen, wie muss ich mich hier einfinden, dass ich nicht anecke und dass ich hier gut, gut durchkomme.
0: Aber sind es nicht auch grundsätzlich Verhaltensweisen, die auch in, in den sozialen Beisammensein durchaus förderlich sind und, und und eine gewisse Anpassungsfähigkeit eigentlich mit sich bringen? Natürlich.
1: Natürlich. Die Anpassungsfähigkeit ist völlig in Ordnung. Es darf nur nicht auf Kosten meiner eigenen Person gehen. Die haben so eine Angst, verletzt zu werden. Und deshalb muss man im therapeutischen Bereich auch ganz viel Sicherheit geben, dass sie sich trauen, eben genau mit diesen Gefühlen und mit den Wünschen nach Schutz und Geborgenheit überhaupt sich zu artikulieren, das ist ein therapeutischer Prozess, das können Sie gar nicht, weil das ist nicht im narzisstischen System drin. Da heißt es: Ich tue alles, dass keiner merkt, wie ich drauf bin. Das und das beherrschen Sie mit mit äh, mit Vollkommenheit.
0: Wir sprechen jetzt hier über Menschen die können das ihren Kindern ja gar nicht erklären oder die ob sie es nicht können oder die tun es nicht das heißt die Kinder sind in einer ständlichen Ungewissheit was hier eigentlich gerade wirklich passiert oder wie kann ich mir das vorstellen
1: ja ja das stimmt also über Gefühle wird glaube ich nicht gesprochen und Empathie ist auch nicht sehr verbreitet ja ähm, sondern eher so dieses aufpassen, gucken, was ist hier gefragt. ja Und was man was man dann erlebt ist, ähm, es gibt auch neuere Studien, dass zum Beispiel Kinder, die sehr verwöhnt und überhöht werden, dass die auf jeden Fall eine narzisstische Struktur ausbilden. Und das ist ja heutzutage ja ganz oft so, ne also dass schon die kleinsten Kinder gefragt werden, was essen wir heute Abend zum Abendbrot, äh, wo ich denke, die Kinder sind in einem Maße überfordert, weil sie gar nicht diese Antworten geben können und dann müssen sie sich halt irgendwie groß machen. Oder aber die andere Seite ist die emotionale Vernachlässigung, wo das Kind auch nicht gespiegelt wird. Und die Kinder werden nicht gespiegelt in dem, wie sie wirklich sind, sondern sie werden entweder überhöht oder sie werden entwertet. Und beides führt dazu, dass sie sozusagen ähm, nicht ein gutes Gefühl für sich entwickeln können ja und manche kriegen auch beides mit also so nach dem Motto einmal äh, bin ich bin ich ähm, die 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 Nobelpreisanwärterin, und das nächste mal bin ich zu nicht einen Hammer in der Hand zu halten ja also in diesen Extremen wird auch immer gearbeitet also Narzissmus hat viel mit Extremen zu tun und ähm, und das ist natürlich dann das Bild, was die Kinder für sich selber auch entwickeln. Ja? das ist so diese, 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 diese Janusköpfigkeit dabei beim Narzissmus, ne? wo, wo, wo Menschen wirklich in so extremen ähm, Gefühlsbranchen äh, sind. Ja? das ist ähm, und mal ist die Familie, oh, wir sind ja so eine tolle Familie, lieben uns ja alle und im nächsten Moment ist schon wieder alles auf Distanz.
0: Ich habe ja erlebt meine Mutter würde sagen, sie hat es auch erlebt. Jetzt hat ja jede Generation zur anderen Generation immer gesagt, ihr solltet es mal besser haben als wir. Und jetzt leben wir heute in einer, in einer Generation, ähm, wie wir sagen, also diese ganz junge Generation, die Sie auch gerade angesprochen haben, ist... Aus Ihrer Sicht, auch aus therapeutischer Sicht, sehen Sie da irgendeine Veränderung im Laufe der Jahrzehnte? Sind diese Persönlichkeitszüge auf dem Vormarsch? Nimmt da wirklich etwas zu? Ist es heute einfach nur transparenter, auch durch Social Media und dergleichen? Wie, wie können wir das eigentlich einordnen oder, oder, oder fassen, was da eigentlich gerade passiert?
1: Also die, die, die ganz Jungen, da habe ich zu wenig Erfahrung. Aber was ich noch aus der Klinik weiß, ist, dass ich in den 80er Jahren, als ich da war, da waren erst die, die Patienten, die völlig zugepanzert waren, die sogenannten Neurotika, wie man früher so schön sagte. Und da war es dann, da ging es drum, sozusagen diesen Widerstand, allmählich ein bisschen aufzulösen, um in Kontakt zu kommen. Ja, das waren so die 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 zugepanzerten Leute. Und dann im Laufe der Zeit kamen immer mehr ähm, in der Persönlichkeit wirklich verletzte Menschen. Ähm, zum Beispiel so Borderline oder Narzissmus oder auch diese schweren Essstörungen, wo das sind ja Erscheinungsbilder von Entgrenzung. Das sind ja Leute, die einen haben eine zu dolle Grenze und die anderen haben eine zu geringe Grenze. Und was mir auffällt, wenn ich Eltern und Kinder sehe, ist sehr häufig, dass ich das Gefühl habe, dass die Kinder dass man sich sehr auf diese Kinder fixiert, aber ihnen wenig Orientierung gibt. Und, und Kinder brauchen Orientierung und brauchen auch Grenzen, weil die kriegen sie im Leben sowieso. Also ist es schon gut, wenn ich dem Kind auch Grenzen gebe. Und das heißt nicht, dass das Kind sich jetzt panzern muss, sondern dass es die Chance hat, sich auch an der Grenze zu reiben. Und dann auch Frustrationstoleranz lernt und Auseinandersetzung lernt, ne, so eine Geschichte, und nicht alles sozusagen weggeräumt wird. Und, und vielen Kindern, glaube ich, wird viel weggeräumt, aber sie kriegen zu wenig emotionale Stabilität. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für diese Kinder schwer ist, weil wir leben ja in einer unglaublich differenzierten Welt und globalen Welt. Und es stürzt ja alles auf uns ein, alles. ja. Das ist, das ist ja Wahnsinn, das ist schon für Erwachsene schwer und das ist für Kinder auch schwer. Und sie wachsen auch in eine große Unsicherheit hinein. Da kann man nicht mehr sagen, euch soll es besser gehen. Ob es denen wirklich besser geht, ist die große Frage. Sodass viel Unsicherheit drumherum ist und auch in ihnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein, 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 ein Boden ist für ganz viel Enttäuschung und Kränkung. Und dann wiederum äh, die Quelle von vieler Aggression.
0: Sie sprechen etwas an. Das ist ähm, die Frage ist natürlich immer, wenn man auf andere Menschen trifft, also auch auf andere Bedürfnisse, dann ist ja die Frage des Zusammenlebens, Beziehungen einzugehen, auch wenn sie nur temporär sind, wie im Arbeitsumfeld. Das ist ja ein ständiges Aushandeln ja. von Bedürfnissen. Das heißt, ich ja. muss Kompromissbereitschaft lernen und ich muss verstehen, was bin ich bereit zu geben, wo bin ich, ähm, wo, wo laufe ich vielleicht auch Gefahr, wenn ich zu viel gebe, das. Also, ich muss ja lernen im Laufe meines, meines Lebens, wie, wie tut man so etwas? Und das, was Sie jetzt ansprechen, das klingt ja eher danach, äh, nicht, Sie lernen es. Es gibt Menschen, die lernen das nicht, die können das nicht lernen oder die, die müssen sich damit nicht auseinandersetzen. Ich habe mal den Spruch gehört von von einer Coachin, die sagte mal, das passiert immer dann, wenn Eltern nicht ihre Kinder auf die Welt vorbereiten, sondern wenn, wenn Eltern die Welt auf ihr Kind vorbereiten. Also wenn immer versucht wird, die Welt so zu manipulieren und hinzudrehen, dass es das dem Kind möglichst gut geht, also Hindernisse ja. aus dem Weg kommen ja, und nicht genau. jetzt… Ähm, wenn man sowas feststellt, also wenn, wenn man feststellt, vielleicht auch in einem eigenen Umfeld, in der eigenen Familie oder wie auch immer, man, man stellt fest, da passiert etwas. Und man ist ja, wir haben ja eingangs schon gesagt, wir sind ja auch recht schnell im Verurteilen und im Beurteilen. Wir hauen schnell einen Stempel oben drauf und sagen so, hier um, ja klar, Narzisstin, Narzisst, ja, ähm, hoffnungsloser Fall, ja, die können wir nur noch verurteilen und jetzt müssen wir denen mit aller Macht zeigen, wo der Hammer hängt das ist ja wahrscheinlich nicht besonders zielführend oder könnte vielleicht sogar äußerst ungünstig sein. Wie, wie kann man denn vielleicht damit umgehen oder was, was wäre denn vielleicht klug an der Stelle auch, gerade in Bezug auf Kinder, was kann man, kann man da was machen oder kann man eigentlich nur hilflos zuschauen?
1: Ich glaube, man kann einfach ein anderes Modell für das Kind geben. Man kann vor allem Gerade wenn man öfter in Kontakt ist, kann man versuchen, mit dem Kind so Kontakt aufzunehmen, wie ich glaube, dass es für mich und auch für das Kind leichter wäre. Ähm, die Eltern anzusprechen auf äh, das Kind hin oder auf die Entwicklung des Kindes oder geschweige denn auf ihre eigenen Erziehungsmethoden würde ich lassen. Das gibt nur Ärger. Da, das, da hat schon ganze Familien auseinandergedriftet das darf man nicht tun das hat auch überhaupt gar keinen Sinn aber ich kann Kontakt mit dem Kind halten und kann für das Kind da sein und kann dem zeigen aha es gibt auch noch was anderes und würde mir dann auch erlauben dem Kind zu sagen oh jetzt mach mal ein bisschen langsamer ne oder du das strengt mich jetzt an jetzt möchte ich nicht ne oder was auch immer dass ich authentisch bleibe und dem Kind das auch vermittle. Und das, glaube ich, ist das Einzige, was man machen kann. Ich wüsste nichts anderes.
0: Wenn ich jetzt Elternteil wäre und ich stelle bei meinem Partner und meiner Partnerin vielleicht fest, na, das ist irgendwie, das geht mir schon zu stark in, 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 in eine Art narzisstische Persönlichkeitsanhaftung oder Struktur. Kann ich da was tun, damit das vielleicht auch? um meine eigene Familie zu schützen und meine eigenen Kinder?
1: Ja, diese Fragen kommen mir immer ganz, ganz oft auch per E-Mail ähm, oder am Telefon. Was kann ich machen, um die Kinder zu schützen? Das ist mit ein, zwei Sätzen nicht gesagt. Also ich glaube, dass man dann wirklich das ganze System angucken müsste. Das kann man auch alleine, indem man zum Beispiel mit Figuren das ganze System aufstellt und man schaut, was ist hier los. Ähm, das Hauptproblem bei dem Ganzen ist, dass eben die sehr häufig die Frauen diejenigen sind, die erdulden, 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 erdulden. Äh, oder umgekehrt, der Mann erduldet, 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 gibt es auch. Ähm, dass die Kommunikation abbricht, dass sich die Konflikte verschärfen, oftmals auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden. Und ähm, die Menschen sich so entfernen voneinander, dass es irgendwann äh, ja, zumindest seelische Gewalt gibt. Ja? Von daher sage ich immer, dass die beste Prävention ist, reden, 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 Kommunikation. Und zwar von Anbeginn. Aber das ist, nehmen wir jetzt mal wieder das narzisstische System, das ist da nicht mit drin. Das ist nicht gedacht in dem System. Aber die Sehnsucht nach der Beziehung, weil das sind ja auch oftmals so unglaublich verführerische Menschen, ja. Die narzisstischen Männer, die sind ja ein Traum. Du hast das Gefühl, oh, ich bin noch nie so geliebt worden und so verstanden worden und so toll und so toll und so toll. Und, so toll. und das ist sozusagen die Basis, ne? wo die Frauen immer denken, wenn ich jetzt alles richtig mache, dann wird's wieder so gut wie am Anfang. Das ist ja eine Grandiosität. Das ist grandios. Ich kann es beeinflussen, wie die Beziehung wird und wie der Mensch sich verhält. Das ist Grandiosität in Reinkultur. Ja, aber eben über Anpassung, alles richtig machen und alles schlucken und 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 dadurch gibt's einen gordischen Knoten.
0: Das klingt doch ziemlich anstrengend
1: es also ist furchtbar. Die Frauen leiden wie verrückt und durch die vielen Entwertungen wird natürlich das eigene Selbstwertgefühl immer mehr geschädigt. Ich habe mal eine Frau, habe ich mal, hab ich zu der mal gesagt, wissen Sie, es kommt auch darauf an, dass Sie sich fragen, was will ich? Und ich habe gedacht, das ist eine ganz normale Frage. Dann kommt sie nächste Mal und sagt, wissen Sie, ist mir noch lange im Kopf rumgegangen. Das ist eine Frage, die kenne ich gar nicht. Die, 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 die. habe ich mich nie gefragt, weil sie hat es aus der Familie schon nicht mitgenommen. Wo ich gedacht habe, aha, also so weit weg von sich, um sozial angemessen zu sein. Und wenn ich das in einer Zweierbeziehung lebe und dann kommen noch die Kinder dazu, dann wird es in solchen Beziehungen oftmals ganz schwierig, weil dann fängt nämlich ein Elternteil, meistens der Grandiose, fängt an zu konkurrieren mit den Kindern. Die Kinder kriegen jetzt mehr von dir als ich. Du gibst den Kindern die Aufmerksamkeit, ich will die haben. Ich brauche die Aufmerksamkeit. Und dann wird es ganz schief. Und dann werden oftmals die Kinder auch abgelehnt, weil die ja eine Konkurrenz um die Mutter sind. Jetzt versucht die Frau, sich zu teilen. Geht gar nicht. Sie geht leer aus und irgendwann ist sie aufgebraucht. Deshalb muss man ganz am Anfang, wirklich ganz am Anfang schauen, fühle ich mich mit diesem Menschen wohl? Kann ich mich mit dem so verständigen, wie ich es möchte? Traue ich mich zu sagen, was ich will oder traue ich mich nicht? Bei narzisstischen Menschen traut man sich oftmals nicht, man selber zu sein. Und... Ähm, das sind alles Fragen, die wichtig sind. Und ich habe ja ähm, in meinem Buch Eitle Liebe, da habe ich ja ein, ein Cover drauf mit einer nackten Frau und einem Erzengel, die zusammen tanzen. Und das ist genau das Bild von narzisstischen Beziehungen. Ich suche mir einen Erzengel, natürlich den tollsten überhaupt, ja, und begebe mich schutzlos in die Beziehung hinein. So fangen die Beziehungen an. Mit gegenseitiger Idealisierung und dann bricht die zusammen und nach einer Idealisierung kommt immer die Entwertung.
0: Anstatt sich so kennenzulernen, wie man ist und mal zu schauen, was man daraus machen okay. kann.
1: Wie tickst du denn? Aber das ist auch oftmals gar nicht so einfach. Da kann man jahrelang kann man das machen. Und in dem Moment, wo die zwei zusammenziehen und Alltag kommt, bricht es. Vorher ist zehn Jahre lang gut gegangen.
0: Das heißt, für, für die Partner in einer solchen Beziehung, die, die eher darunter leiden, weil sie so viel erdulden und sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Frage stellen, oder vielleicht ständig sich die Frage stellen, was kann ich denn noch machen, damit es besser wird oder damit es uns, also was kann ich tun, damit es uns besser geht? Also ne, das, ich glaube, das, das ist eine wunderschöne Frage.
1: Dass es dir besser geht, nicht mal uns. Oder okay dir,
0: dir besser geht?
1: Dass es wieder so wird wie früher, dass du mich wieder liebst. Das muss ich hinkriegen.
0: Das sind Menschen, die sollten sich dringend professionelle Hilfe vielleicht holen, indem sie sagen, ich spreche mal mit jemandem wie Ihnen mit einem Therapeuten, der Therapeutin, um mal zu sagen, ist da was, ist es wirklich gesund, was ist nicht mehr gesund und was kann ich tun, damit es für mich oder auch unsere Kinder auf jeden Fall anders werden kann.
1: Ja, und es sind in der Regel auch die komplementär die kommen, also entweder der Mann in der Rolle oder die Frau in der Rolle, weil die Grandiosen, die sagen ja, du bist schuld, ne? du musst mal in Therapie, bei mir ist alles gut, ähm, und die kommen dann auch und, und bitten um Hilfe und um Rat. Und die brauchen auch sozusagen einen Sparingspartner. Die brauchen jemanden, der ihnen den Rücken stärkt, das Selbstwertgefühl wieder aufbaut. Und äh, das Unglaubliche ist ja, diese Frauen mit diesem weiblichen Narzissmus, die stehen ja oftmals im Beruf ihre Frau. Die sind top, die sind selbstbewusst, die machen ihr Ding auf dem Leistungsbereich. Aber im emotionalen Bereich... Da brechen sie richtig ein und werden zu einem ganz unsicheren, angepassten Wesen und das ganze Selbstwertgefühl ist weg. Und da muss wieder das Selbstwertgefühl hin, dass ich mich positionieren kann gegenüber dem anderen und sage, du, ich möchte es anders, so geht's es nicht.
0: Frau Dr. Wodewski, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und für die Aufklärung. Und auch, dass wir das ein oder andere vielleicht jetzt noch ein bisschen besser einordnen können. Und vor allem auch, dass wir nicht hilflos sind, egal ob in der Rolle oder auch von außerhalb. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.